0: Wow, wir starten heute eine neue Serie Grande Fiesta und ich möchte euch ganz herzlich einladen bis ein Teil von dieser Serie, von dieser dreiteiligen Serie. Und ich begrüße ganz besonders auch alle Podcast-Zuschauer und Zuhörer und ganz besonders auch alle Locations-Bieltun, Interlaken und Oberwallis, wo die Message hier gehören heute Abend. Mega cool. Ja, Grande Fiesta. mit tauchen ein ins Alte Testament. In jüdische Fest vom Alten Testament. Und vielleicht geht es dir genau gleich wie mir an mit dem Alten Testament, wo aber übrigens mindestens doppelt so dick ist wie das Neue Testament, dass du denkst, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie in aller Welt soll ich verstehen, was dort alles abgegangen ist? Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn du im Kino bist, du hockst ab, der Film fährt an und du merkst, ich habe 3 d vergessen. Du siehst zwar einfach ein Bild, du hörst den Ton, der ist recht ähm, gut verständlich für dich, aber das Bild macht irgendwie keinen Sinn. Du musst rauslaufen, eine Brille holen, und erst, wenn die Brille aufsetzt, wow! Yeah. Wow! Erst, wenn die Brille aufsetzt, wird das Bild wirklich klar. Und ich glaube, das ist eine gute Erklärung für das, was abgeht, wenn wir manchmal im Alten Testament lesen. Ohne Brille macht es einfach nur Kopfweh. Mit Brille bekommst du plötzlich ein klares Bild. Aber von was für einer Brille rede ich da? Ich rede von einer hebräischen Brille, von einer Sicht, von einer jesus Jesusbrille. Von einer Sicht, die Gott schon hatte, bevor er die Welt geschaffen hat, dass er wird Jesus schicken wird. Und ich glaube, es ist so entscheidend für uns, dass wir das alte Testament immer wieder mit dieser Jesusbrille lesen, fürs zu verstehen, was Gott gemeint hat. fürs zu verstehen, dass Gott einen wunderbaren Plan hat und das alles im Alten Testament auf Jesus herweist. Und es ist so wichtig, weil du es kennst es selber Es gibt so viele Sachen im Alten Testament, die so schwierig sind um zu verstehen. All die Opferfest, die tausend Gesetze, die man einhalten sollte, die Könige, die gemacht haben, was sie wollen, Lauter, unverständliche, schwierige Sachen. Und ich lade dich ein, einzutauchen in die Serie, in die Fest Und lass uns immer wieder Jesusbrühe anlegen. Und wir wollen heute starten, mit dem shashana fest Das ist ein schwieriger Name zum Aussprechen. Im 2. Mose 23, 14 lesen wir, Dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Fest feiern. Dreimal im Jahr. Warum sagt Gott dreimal im Jahr? Wir haben eigentlich nur eine im Jahr Konferenz, aber wir haben Gott sei Dank 52 Mal im Jahr Celebration. Und Gott hat schon den zumal die Leute aufgefordert, kommen drei Mal im Jahr zu einem Fest. Wir Menschen haben Tendenz, Gebetserhörungen, Sachen, die wir mit Gott erleben, so schnell zu vergessen. Stimmt's? Ja. So schnell haben wir es vergessen. Und so fest helfen, dass wir on track bleiben können. Dass wir, können, dass wir nicht irgendwann nach 1, 2, 3 Monaten im Nowhere landen. Irgendwo. Es gibt drei große Wallfahrtsfeste. Also, wenn wir da von diesen drei Festen reden, Das ist zum einen Pessach. Ähm, die Pessach. Das ist die Zeit der Freiheit. Das hat sich für uns schon erfüllt, wo Jesus das Opferlamm ist. Dann das, äh, Shavuot, das Pfingstfest, die Pfingstfest, Zeit der Gabe der Tora, hat sich für uns durch den Heiligen Geist auch erfüllt. Und dann ist das Sukkot-Fest, das Laubhüttenfest, die Zeit unserer Freude, ähm, das hat sich auch für uns noch nicht erfüllt. Und die drei Mal, die wir uns mit diesen jüdischen Fest befassen, da geht es um das Sukkot-Fest. Und das Sukkot-Fest hat drei verschiedene Teile. Und der erste Teil ist eben das Rosh Shashana. Das ist der erste Tag des Sukkot-Fests. Und das ist eigentlich das Neujahrsfest. Also du kannst dir vorstellen, das Fest hat im Herbst stattgefunden und es ist der erste Tag des neuen der Juden. Man hat es auch genannt, das Fest des Schoffahrblasen. Und es war auch ein Fest, mit der Erinnerung als Andy von der Zeit. Wir lesen 4. Mose 29, 1-2. Auch der erste Tag des siebten Monats soll ein Feiertag sein, an dem ihr nicht wie gewöhnlich arbeitet, sondern euch versammelt, um mir zu dienen. An diesem Tag sollt ihr die Hörner blasen und zu meiner Ehre einen jungen Stier, einen Schafbock und sieben einjährige Lämmer auf dem Altar verbrennen. Nehmt dafür nur fehlerlose Tiere. Solche wohlriechenden Opfer habe ich gern. Also, Joe fand, das sieht so aus: das Wederhorn Und an diesem Tag hat man das Widerhorn hundertmal, mindestens hundertmal blasen. Und das hätte so getönt: <lacht> Ah, ja, genau. Ein Weckruf war es an diesem Tag. Und es war ja das Neujahrsfest. Es hat noch keine Uhren gegeben. Es hat noch keine Kalender auf dem iPhone. Jeder hat gewusst, wenn das ertönt, wenn es 100 Mal ertönt, heute ist ein neues Jahr. Heute fahrt eine neue Season an. Und es war auch der Tag, vom Neuanfang, vom Aufruf, hey, lass uns die zehn Tage bis zum Versöhnungstag, das wäre jetzt ja am Kippurfest, das ist das Nächste, lass uns in dieser Zeit mit Gott versöhnen und lass uns die Zeit nutzen, uns mit den Menschen zu versöhnen um uns herum. Es gibt noch andere Sinnbilder für das Fest des Rosh Hashanah, und zwar Erstens war es ein Weckruf zur Umkehr. Es ist für die Juden bedeutet, dass wir wollen Gott über unserem Leben als höchste Instanz. Und sie haben an diesem Tag auch der Sünde von Adam und Eva gedenkt. Und das hat eben so ausgesehen: wir haben einen Öpfel genommen, der in Honig hinein und hat sich ein gutes, süßes neues Jahr gewünscht. Man hat dann symbolisch Sünden auf Papier geschrieben, hat die in den Fluss gelegt und mit dem, mit dem Wegtragen von dem Papier hat man daran gedacht, dass durch das Opfer von dem Wider unsere Sünde, also die Sünde, weggedreht wird. In diesem Festrohr Schana, in diesem Schofarblasen steckt der tiefe Wunsch und die tiefe Sehnsucht des Menschen. Ich möchte rein in ein neues Leben starten, in ein neues Jahr, in eine neue Season starten. Man hat aber das Schofarhorn auch gebraucht, wenn man Kampf gezogen ist, zum Beispiel, wo sie Jericho umrundet haben. Ähm, das Schofar Oblase, wo neue Könige eingesetzt worden sind im Alten Testament. Der Wider ist ohne Sinnbild. Zum Beispiel beim Isaak, bei der Opferung von, von dem Isaac ist er wieder als Stellvertreter, der nachher geopfert ist worden anstelle vom Isaac. Oder beim Pessach haben wir immer männliche Lämmer geschlachtet als quasi Sündenbock. Und auf Golgatha, wo Jesus gestorben ist, hat es eben nachher keine Ersatzlösung mehr gebraucht. Gott hat Jesus als wohlgefälliges Opfer angeschaut, als Opfer, das lenkt. Und was heißt die Message für dich und für mich? Wenn wir das Horn hören, dann kann das so für uns bedeuten, es fällt eine neue Season an. Wir haben jetzt gerade ein Fest gefeiert, wir haben uns daran erinnert, Jesus allein an der Konferenz. Wenn du das Horn hörst, <lacht> dann ist es der ultimative Weckruf für dich, etwas Neues fata. Und das Coole ist, es hat auch noch eine zweite Bedeutung. Es ist der ultimative Weckruf, dass irgendein das hier auf dieser Erde wird fertig sein wird. Es ist ein Weckruf für die Endzeit. 1. Thessaloniker 4, 16-18 lesen wir. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Rosh Hashanah, la uns unser Leben in die Ordnung bringen. üs la versöhnen mit Gott und üs la versöhnen mit den Menschen. Aber üs uns erinnern aus das Fest, dass es irgendeinisch, ist, hier auf dieser Erde wird ein Ende sein. Lass uns ready machen für das, was kommen. Und der Chloris wird uns jetzt mit ihnen Was heisst denn das überhaupt? In dieser Zeit vom Ende bereits schon zu leben.
1: Freunde, ich glaube, es geht nicht mehr 2000 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Warum glaube ich das? In der Bibel gibt es ganz viele Stellen, wo wir in der Zeit in leben, wo erst jetzt möglich wird, wenn du diese Bibelstelle anschaust, dass es überhaupt Sinn macht. Wenn so vor 50 Jahren du diese Bibelstelle gelesen hast, hat keinen Sinn gemacht. Und mir ist bewusst, es weiss niemand, wenn Jesus kommt. Es weiss niemand, wenn er wirklich kommt. Das weiss, um Gott in so lesen wir es in Matthäus, äh, in, äh, in Markus 22. Aber das das Horn, das soll ein Weckruf sein, hey, bis bereit ist, dass Jesus wiederkommt. Und darum machen wir ja vieles Love. darum sind wir ja voll dort drin in diesem Jahresmotto. Und wir sagen, unsere Freunde müssen spüren, dass sie von Gott geliebt werden und dass er nicht vergessen hat. Und unser Job ist es, diesen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen von zu erzählen. Das Fest ist ein Weckruf von uns, hey, Jesus Jesus im Fall bald Es geht nicht so lange mehr. Und als allererstes lesen wir in der Bibel, das ist der erste Punkt, dass wenn das Volk gesammelt wird, von Gott erneut gesammelt wird, wird Jesus wiederkommen. Und das Volk Israel ist 1948 gegründet worden. Uh, und das war erst nach 2000 Jahren wieder möglich gewesen. Vorher war es gar nicht möglich, gewesen, dass das Volk irgendwie ist zusammengekommen ist. Es hat die Weltkonstellation gebraucht nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesagt hat, wir müssen denen Juden ein Heim geben. Und wir erinnern das alte Israel hat man nachher hineingehen. Und wenn wir in Reach innen für eins Tel Aviv sammeln, dann ist das für mich ein Zeichen, ich möchte Israel segnen. Die Bauern in Israel. Ein Killen auf. Und in der Bibel heißt wenn du das Volk Israel segnest, wird auch der Segen zu dir kommen. Und wenn wir Reach machen, als ganze Killen, tun wir dir segnen. Im Bewusstsein, Gott segnet das, was wir segnen, auch wieder zurück. Und wenn du ein bisschen anti-jüdisch, antisemitisch eingestellt bist, dann muss ich dich ein bisschen challengeen. Ich verstaube auch nicht alles, was in Israel passiert und alle Hintergründe. Und, und manchmal habe ich auch meine Fragezeichen. Aber Jesus wird wieder aus Jost zurückkommen, Als Jeshua. Die Bibel ist von hebräischen und jüdischen Autoren geschrieben worden. Das ist einfach nicht wegzudenken. Und wir müssen gut daran, uns zu überlegen, hey, was hat der Israel in unserem Leben für einen Stelle wert? Wie stehen wir denen gegenüber? Was macht das mit unserem, mit unserem Herz? Aber das steht das Fest, Roshana, das hey, wacht auf. Israel ist gegründet worden und Gott hat gesagt, wenn mein Volk wieder zusammenkommt, dann werde ich Jesus schicken. Das zweite Zeichen ist so eine weltweite Technologie. Wir lesen es in Offenbarung 3, Vers 9, da steht: Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Denn man wird es nicht erlauben, sie zu bestatten. Einige Theologen sagen, Schau, wenn Jesus zurückkommt, dann wird auch Mose und Elias zurückkommen und die zwei werden in Jerusalem preachen und die werden dort, dort werden. Und die ganze Welt und alle Nationen werden es auf einen Schlag sehen. Wie ist das möglich? Social Media. Du machst eine Instagram-Story. In dem Moment, du das machst, siehst du die ganze Welt. Innerhalb von Sekunden. Oder du machst einen Facebook-Post. Oder du machst einen Blog im Internet. Das ist Freunde vor 20 Jahren undenkbar. Die Technologie ist so schnell rasend, dass du denkst, das ist, wirklich, das ist wirklich crazy. Und in diesem Moment wird das passieren. Innerhalb von ganz kurzer Zeit wird die ganze Welt das sehen, was dort in Jerusalem passieren wird. In Sekundenbruchteilen. Das war vor ein paar Jahren undenkbar. Ein Sitzzeichen ist, dass äh, das menschliche Know-how sich explodieren wird. Das wird sich vervielfachen in der ganz kurzen Zeit. So im, Im 19. Jahrhundert hat man gesagt, dass das menschliche Know-how verdoppelt Vorher war es so, gewesen, dass irgendwie Beck oder ein Zimmermann oder wer auch immer er mal Beck da hat gesagt komm immer mit Brot und das ist immer Jahr rein Jahr raus immer gleich Fladenbrot Mau machen und so weiter und irgendwann kommt dann kommt dann eine Becke drin, komm ins Brot ichen Sesam oder Kümmel oder was man denn so het Der Sohn hat die Tradition übernommen und die nächsten 10, 20, 30, 100 Jahre so weitergeführt. Es ist so, das Wissen hat sich langsam verbreitet und langsam ist es vorwärts gegangen. Wir sagen, dass sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg das Wissen alle 25 Jahre verdoppelt. Wir sagen heute, dass das Wissen der Menschheit in diesem Moment sich alle 13 Monate verdoppelt. Warum? Ob du an einem Projekt schaffst, kannst du Wissenschaftler in Amerika dazuziehen, in Japan dazuziehen, in Australien, in Südafrika, in Buenos Aires, wo die immer sind auf dem Globus, spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst das Wissen sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen abrufen. Werf euch Wikipedia schon einmal Wikipedia-Beschreibung Das sind Hunderte von Leuten, die dort eingehen, wenn nicht Tausende ich meine, ja nicht, aber grundsätzlich. also tut sich Wissen verdoppeln, Leute nehmen etwas im grossen Teil. Schau, ich habe dir ein Auto mitgebracht. Das ist ein mega Future-Auto. Mein Freund sagt mir vor ein paar Wochen, hey, ich glaube, bin ich mit meinem Tesla von Bern auf Zürich gefahren und Ich habe nicht eine Steuerrad angelangt. Auf der Autobahn bin ich gefahren. Ich habe e wo ich genau her will. Was ich nur noch die Steuer an den Finger nehmen musste, ist beim Einparkieren. Ich muss sagen, von wo bis wo Parklücken ist. Vor zehn Jahren hast du gesagt, spinnst, selbstfahrende Auto. Von Bern nach Zürich, Hey, drei Mal weiter, Bruder. <lacht> Wenn, ich frage mich immer, was haben wir vor dem iPhone-Zeitalter gemacht? Wie haben wir kommuniziert? Hey, sagen wir das mal. Telefoniert, SMS gelassen, Nachrichten weiter verschickt. Heute sind wir in der Lage, du machst FaceTime. Du siehst den anderen. Egal wo der ist. Amerika, Australien, Südafrika. Das war vor zehn Jahren undenkbar. Das iPhone gibt es erst seit zehn Jahren. Als Andrea und ich in Südamerika waren, sie reisen, haben mir den Leuten gesagt, wenn ihr uns Briefe schreiben wollt. Das war vor 19 Jahren. Das vor 19 Jahren. Wir sind etwa in dieser Zeit, in dieser Stadt, du kannst auf die, auf die Schweizer Botschaft kannst du deine Briefe schicken, wenn du uns etwas mitteilen willst. Und dann sind wir, das ist 20 Jahre her, sind wir auf die, die Botschaften gegangen, in Bolivien, in Peru, in Ecuador, und sind dort einen Stapel Briefe abholen, die die Leute uns dorthin geschickt haben. Das ist erst 20 Jahre her. Die Zeit raset extrem. Wenn ich mit meiner Mutter, wenn Auto autouswärts ist, sieht man das iPhone früher genau, um das Filmlicht gemacht hat von ihr. Zu und gesagt, da hey Lou, sagst so im Moment aus. Dann oh. hat sie gesagt, ja, was ist das für ein dufus Ding? Wie komme ich da rein? <lacht> Oder wir diskutiert und sie hat den Namen vergessen vom Augenoptiker irgendwo, was sie braucht hat und so. Ich habe schnell nachgugelt und gesagt, ja gut, wo du chunnt? Augenoptiker, so, tak tak tak. Da ist es, ist es da? Mit Fotos, mit wenn sie in die Öffnungszeiten und so. Und meine Mutter ist fast durchgedreht. Wie kommt der da Wie ist das möglich? Und du merkst, Technik sie keine Grenzen mehr gesetzt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass amerikanische Militärärzt einem ein Ohrheiler wachsen, hier im Arm. wo er beim, beim Unfall etwas verloren hat. Er sagt, wir knorpeln und es irgendwo rausnehmen, wir es hier im Unterarm und wir lassen es wachsen, damit wir es dann rausnehmen und hier einsetzen können. Crazy. Die ganze DNA-Struktur, die wir drinnen haben, wird sich verändern. Und zwar nicht automatisch, sondern von außen. Heute kannst du Kinder bekommen, wenn du das willst, wo du ganz genau definieren kannst, welche Augenfarbe, welche Haarfarbe, wie groß, wie dick, wie dünn, alles definieren. Das ist vor 15, 20 Jahren undenkbar. Nur, dass du siehst, es wird sich extrem verdoppeln. und IBM hat ausgerechnet, dass sich ähm, wissen, in der kürzesten Zeit alle 12 Stunden wird verdoppeln wird. Also wenn du ein Buch kaufst, heute, ein wissenschaftliches Buch, kannst du es in die Hüte schiessen. ist überholt. Eine Theorie oder was auch immer es ist. In Daniel 12 sagt er voraus, Menschen werden sich ähm, über Berge hinweg bewegen, so schnell, dass ein Mensch gar nicht das kann erlaufen kann. Daniel 12. Äh... Reden wir schon von Flugzeugen. Zur damaligen Zeit undenkbar. Undenkbar. Ein viertes Zeichen. Weltweite finanzielle Technik zur Kontrolle der Menschen wird möglich sein. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, wir haben kaum eine Münze im Portemonnaie. Wir schwiegen dann noch Nötchen. Wir sind jetzt darauf getrimmt, Kreditkarten zu ziehen. Wir sind jetzt darauf getrimmt, mit Apple Pay zahlen. Wir sind heute darauf iPhone irgendwo herzuheben, das sie abbuchen, ohne dass du irgendwie einen Franken, eine Note in die Finger nimmst. Mir ist schon passiert, als ich mal bei mir angereist von Amerika und dann in die Schweiz und dann nach Asien, hat mir plötzlich eine viel kartenfirma angelegt und gesagt: Herr Buckhau, der hätte gewusst, dass er vor zwei Tagen in Amerika ähm, etwas einkauft hat und jetzt irgendwie in Zürich. Und dann hat man die verfolgen mich. Die wissen ganz genau, wo ich bin. Mit mir die Kreditkarte. Also nicht mal, was ich kaufe, sondern wo ich mich aufhalte. Und die Bibel erinnert davon, dass es eine Kontrolle geben wird. Es wird ein System mit einem Chip, das man implantiert. Und auf der Hand von dem Chip werden alle Informationen drauf sein, wer du bist, was du machst, was du isst, was du für ein Vermögen hast und und und. Und du denkst, Ey, komm, hör doch auf, das ist doch ein Witz, das gibt es doch nicht. Also, mein Nachbar, der ist so eine Katze zum Beispiel. Ist ein Chip implantiert. Der Chip, wenn sie zur Tür kommt, weiss der Chip, du synchronisieren über Bluetooth, Es ist die Katze die Tür geht auf. Wenn ein andere Katze kommt mit nicht dem Chip, geht die Tür nicht auf. Die Tiere werden gefunden mit einem Chip drinne und dann kannst du das lesen oder Röntgen, was immer die machen. Und in dem Moment weißt du, wem die Katze gehört. Kannst du kannst anleiten, es ist alles gespeichert. Und was heute dass das Tier ausprobiert wird, Freunde, es geht nicht mehr lange, wie es so der Mensch ausprobiert. Und das heisst, die Bibel hat diesem System, sollen wir nicht folgen. Die Bibel nimmt so eine Zahl, die 666. Und, ähm, ich kann jetzt nicht näher rein, aber das kannst du kannst in Offenbarung 13 nachlesen. Alle Bibelstellen, die du nicht erwähnen oder ausreden, hast ist alles im App drin. Und du kannst nachlesen, daheim, wenn es dich wundern nimmt, was alles dort drin ist. Fünf Zeichen sind so spektakuläre Zeichen am Himmel, was es wird geben bevor Jesus wiederkommt. Und wir lesen es im Joel 3, 3 bis 4, da ist die Frage, das äh, Thema von Sonnenfinsternis und von Blutmond. Und die Blutmonden, das sind so Konstellationen, die nicht so viel vorkommen. Aber die kommen dann auch vor, wenn sie eben die Fest feiern. Und Gott sagt, wenn ihr die Fest feiert und ihr seht an diesen Fest, die Blutmonde, da ist etwas Krasses passieren. Es hat 1493 an dem Rosh Hashanah Fest ist ein Blutmond gekommen. In diesem Jahr hat man Amerika entdeckt. Und ganz viele Juden konnten nach Amerika flüchten. Ein anderer Blutmond beim dem Fest war 1949 und 50. Das war genau nachdem, dass Israel ähm, ein Staat wurde. es gab kein Krieg. Und in diesem Jahr ist Jerusalem zur Hauptstadt von Israel deklariert. Krasses Statement. 1967, als es dann Fest wieder einen Blutmond gegeben ähm, ist der Sechziger Krieg ausgebrochen. Wo sich das Volk Israel in einer Lage vorgefunden hat, wo alle arabischen Staaten gegen sie kämpfen. Und es hat ausgesehen, eine Übermacht, dass Israel die nie gewinnen Wirklich unmöglich. Und dann hat Israel eine Strategie gewählt, dass sie möglichst schnell möglichst krass ähm, angefangen haben, zum Beispiel Flughafen zu bombardieren und und und. Und es gibt Berichte davon, dass in diesem 6-Tagen-Krieg, das kannst du nicht belegen, aber Soldaten haben Engel kämpfen. Es gibt so Augenzeugenberichte. Der letzte Blutmond ist vor drei Jahren, 2014 und 2015. Die Blutmond, wie entstört ihr? Das ist ein bisschen Geschichte, aber das ist ganz etwas Natürliches. Das, was es mitbracht hat, ist noch die Mondphasen. Und wir wissen alle schauen, wir wenn aufpasst, aufpasst, dass der Mond in die Erdschatten eintritt. Und in dem Moment, wenn der Erdschatten eintritt, gibt es so Spektralfarben. Das kennst du noch. Farben, die unterschiedliche Wellenlänge haben. Und offensichtlich, die rote Farbe, man, äh, die rote Wellen, man noch über den Horizont, bricht sich und lässt den Mond blutrot laschieren. Aber 2014, 2015 hat Gott an, es wird ein super Blutmond geben. Und dort in Jerusalem soll es aussehen. Ich habe noch nicht die Lichtpizze gedreht, nur ganz schnell. Dass du das, siehst. das war ein Riesenteil. Das ist so wie im, äh, in, dem, in dem Film Bruce", wo der Bruce, wo der den Mond herzieht. Also ist Riesig, wirklich absolut, absolut Riesig. Ein Supermond. Und Jesus, äh, Gott sagt, hey, wenn ihr die Zeichen im Himmel seht, dann beachtet, es, ist nicht mehr, es geht nicht mehr lang. Und jetzt denkst du, ja, aber komm jetzt Rot und Zeichen am Himmel. Also, was ist denn da sitzen? Lies ich zwar die Bibel, nett. Rot. Zeichen am Himmel. Gott hat es im Griff. Blutmond. Wenn du Jesus Jesusbrille anlegst, schenkst du plötzlich, hey, Gott redet die ganze Zeit von diesem Jesus, was sein Blut vergossen hat für uns. Er lässt es zeigen. Er sagt, hey Jungs, die so nicht das Gefühl haben, det hat alles im Griff. Ich hab's im Griff. Ich bin der, der es im Griff hat. Ich habe alles im Griff. Aber er sagt uns, hallo, aufwachen, wegruf, gesetze Zeichen. Wo kommen? Und wir sind einfach ignorieren? dass sie alles Weckrüfe von Gott gibt. Lange ist Stelle der Bibel sagt, dass ein großes Volk aus dem Norden wird Israel angreifen, vernichten, eine Armee von 200 Millionen Soldaten. Das ist in Offenbarung 9, 15 bis 16 geschrieben. Zu damaliger Zeit hat es wahrscheinlich nicht einmal 200 Millionen Leute gegeben. Der ganze Erde. Und wie ist es denn möglich, dass der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, von so einem Volk anfangen zu reden, das im Norden ist? Norden, sehen wir das ist so Indien, China, gibt es Völker, Russland, Irak, Iran. Das übersteigt das alles zusammen weit über 200 Millionen. Und die Völker werden Israel wollen angreifen. Wenn du ein bisschen, bisschen in der Zeit gelasst, dann merkst du im Moment die Spannung, die in Israel herrscht. Es gibt immer Spannung, ich weiß. Aber das ist es ein ganz besonders delikat. In Syrien hat sich der Iran breit gemacht. Und hat Israel bombardieren und Israel hat die Stellungen vom Iran in Syrien, von den stationierten Iranern, beschissen. Jetzt hat der Iraner gesagt, hey, sofort, stopp. Wenn ihr das weiterhin macht, Israel, gehen wir zum grossen Bruder. Der ist nördlich von uns, Russland. Dann kommt er uns helfen. Jetzt sagt Israel, ja, wenn Russland kommt, dann gehe ich in meine Brüder zu ist nämlich auch recht gross. das ist in Amerika. Eine. Und der Trump hat ja gerade vor kurzem gesagt, die Hauptstadt von Israel ist nicht mehr Tel Aviv, es ist Jerusalem. Und das ist natürlich für die äh, äh, Arab äh, arabischen äh, Leute, die so arabische Wurzeln haben, ist das, äh, ist das nicht ganz sehr cool. Und sie denken, das ist eigentlich unsere Stadt. Als Hauptstadt. Aber du merkst, es ist eine Spannung in diesem Israel, -innen, die crazy wird. Und wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Aber wenn das klebt, wenn der Iran gegen Russland holt und Israel gegen Amerika holt, kommen wir zum dritten Punkt. Also, am siebten, die sagen: Hesekiel 38, die ganze Welt zieht gegen Israel. Steht im Hesekiel 38. Die ganze Welt fährt an. Das kleine Fleckchen Israel. Auf der Weltkarte sieht es so aus. Also, weißt du, wo Israel ist? Es ist so klein. Unbedeutend eigentlich und doch entscheidend. Die ganze Welt wird wegen diesem kleinen Fleckchen Land in Krieg ziehen. Und der dritte Weltkrieg wird kommen. Und wenn du die Wörter ein bisschen distelst, die in der Bibel vorkommen, und du ordnest, du siehst die alte biblische Karte mit einer neuen Karte der heutigen politischen Länder und so weiter anschaust, dann weißt du, der Gog Magog, der Name, der steht für Russland, wo Israel wird mal angreifen wird. Persien steht für Iran, und Irak und Afghanistan. Äthiopien steht für den Sudan. Der Islam ist noch gar nicht gegeben. Oder es ist geschrieben worden. Weckruf Hallo! Seht ihr, was Gott vorbereitet? Seht ihr, wo Gott dran ist? Seht ihr, was Gott eigentlich macht? als ganze Welt fährt möglicherweise. Affen gegen Israel marschieren. Ich bin nicht da, um euch Angst zu machen. Aber es ist ein Weckruf Versöhnt euch mit Gott, versöhnt euch mit den Menschen. Das ist das Fest, das Rosh Hashanah, das uns lehrt, was Juden machen, hat auch mit uns sehr viel zu tun. Und auch wenn Mond die Welt umgehen würde, sagt irgendjemand, würde ich immer noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn Mond die Welt umgehen würde, würde ich immer noch eine Familie gründen. Wenn morgen die Welt geht, würde ich immer noch ein Business starten. Warum? Ich bin nicht abhängig von den Umständen. Weil ich weiß nicht, was morgen nicht passiert. Aber ich weiß, was im Griff hat. Und von dem bin ich abhängig. Das ist der Punkt. Und wir lesen in Jesaja 46, Vers 9 folgendes. Denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich muss gut aufpassen, Freunde. Was da in der Bibel steht. Ich kündige an, was geschehen wird. Lange bevor es eintrifft. Gott rettet von dem. Ich werde euch Zeichen geben, dass die Wiederkunft von Jesus bevorsteht. Und darum glaube ich, wenn ich das lese und das vernetze miteinander, dass es auch nicht mehr so lange wird gehen. Wie wir vielleicht das Gefühl haben. Oder wir leben in den Tagen und verplämpfen dieses oder jenes und merken gar nicht, hey, es ist eigentlich fünf vor zwölf. Ich. Eigentlich geht es um die Wurst. Und das sage ich euch, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Es ist nicht das maybe. Vielleicht passiert es. Es ist maybe. Es wird kommen. Jesus wird zurückkommen. Und alles, was ich vornehme, das tue ich auch. Und schau, in dem Moment, wo man so in den Season inne sind, in dem Moment, sagt Jesus zu uns Folgendes. In dieser dunklen Zeit sind dir das Licht von dieser Welt. Der geben die Richtung an. Die Leute werden sich anhand von dem Licht, wo sie sich orientieren. Wenn die Welt feinster geworden ist, wenn die Welt undurchsichtig geworden ist, wenn die Welt keine Werte mehr lebt, wenn jeder nur noch machen kann, was er will, dann sind dir das Licht, sagt Jesus. Das sind die Lied, das den Weg zeigen. Und Jesus sagt in dem Moment, hey Jungs und Mädels, ich brauche euch. Es geht im Fall nicht ohne euch, dass die Welt erlöst und gerettet wird. Sondern sein Wunsch ist, dass so viele Menschen gerettet werden können, als wir von all die Menschen auf dieser Erde. Und darum, Freunde, machen wir vieles Love. Darum haben wir das Jahresmotto. Wo wir wissen aus wissen, wir sind das Licht. Weil wir wissen aus wissen, wir möchten den Menschen wirklich der um sein. Und ich möchte zum Schluss Bibelvers bringen, den Bibelfers bringen, der mir ganz wichtig ist. Markus 22, den ich ganz am Anfang an zitiert habe. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Dann habe ich fest. Auch nicht die Engel im Himmel. Und nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam. Versöhnt euch mit Gott, versöhnt euch mit Menschen, denn ihr wisst nicht, wenn die Zeit da ist. Und ich möchte mit euch beten. Wir geht es dem aber Menschen in, wo dass mit Gott noch nicht versöhnt haben. Die Menschen, die sagen, also Jesus und Gott und eigentlich bis zu einem Zeitpunkt habe ich mit denen nicht viel anfangen. Konnte. Aber heute ist mir bewusst geworden, auch für mein Leben ist es 5 vor 12. Ich möchte dem Gott vertrauen, ich möchte mich versöhnen mit ihm. Und mit diesen Menschen möchte ich jetzt beten. Und Andrea, ja, du bist schnell für die Menschen, die sagen, hey, wir möchten uns versöhnen mit Menschen. Und zu diesem heiligen Moment möchte ich euch bitten, aufzustehen und in diesem Moment möchte ich auch den Locations sagen, übernehmt das Gebet, geht mit den Möglichkeiten, die ihr habt, mit dem Gebet in der Location zu den Menschen und bringt sie zu Gott und lässt sich untereinander versöhnen. So frage ich euch heute Abend da drinnen. Wer euch? Ich möchte euch heute Abend mit Gott versöhnen. Dann sagt ihr, hey, Jesus, ich möchte heute Abend den Schritt tun. Ich möchte Ja sagen zu Jesus. Ich möchte Ja sagen zu dem, was er für mich am Kreuz getan hat. Und ich möchte heute Abend ein Gebet sprechen, das mich versöhnt mit dem Gott im Himmel. Und ich möchte alle bitten, in diesem Moment die Augen zu schließen. Und ich möchte dir bitten, wenn das du da bist, dass du ein Zeichen setzt. Ganz ewig, dass du die Hand hast. Und am Schluss bin ich, heute ist der Moment von meinem Leben. Ein einmaliger Moment, wo ich versöhne mit dem Vater im Himmel. Und ich möchte mit dir ein Gebet sprechen, wo genau das passiert. Und mit dem Gebet bist du ein Kind von dem Gott im Himmel. Du wirst ewiges Leben haben. Es also wird über den Tod rausgehen. Jesus sagt, schau, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus, sei denn der mir. Und in diesem Gebet nimmst du Jesus an die Herr und Retter an. Und sagst, Jesus, komm ins Leben und verändere das. Ich werde versöhnt rausgehen aus diesem Raum heute Abend. Und schaut so mal euch die Augen zu und ich frage euch, wer von euch heute Abend wollt ihr versöhnen mit Gott? Wer ist da und hier, ich möchte, dann es Danke, merci. Du kannst heute Abend dich zusammen beten. Und das Gebet kannst du mit deinem Herzen, du hast aufgehört einfach deinem Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich versöhne mich heute Abend mit dir. Und ich bitte dich, dass du all meine Schuld vergisst. Bewusste und Unbewusste. Und ich nehme das Geschenk von diesem Kreuz an, das du mir vergeben hast. Dass du mit deinem Leben dafür gezahlt hast, als Opferland gestorben bist für mich. Hey, was für ein Vorrecht ist, dass Jesus, dich als Freund in meinem Leben jetzt sein. Und ich bitte dich, verändere dich, Jesus. Hilf du mir, so zu werden, wie du bist. Ich brauche deine
0: Hilfe. Amen. An diesem Fest gibt es auch noch den Brauch, dass Menschen einen Apfel nehmen und das in Honig dünkeln und dann essen. Und wir wollen es heute auch tun. Im Paradies ist das erste Mal unter der Menschheit stattgefunden. Es ist wie eine Spalt in die Menschheit zwischen Adam und Eva. Eine Unversöhntheit. Und der Opfer erinnert uns daran, dass das passiert ist. Aber der Honig ist die Hoffnung auf das Land. Der Honig ist ein Zeichen für das Segen, das wird kommen wenn wir uns versöhnen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, nach dem Worship äh – nicht nach dem Worship, während dem Worship, der wo noch kommt, könnt ihr hinterher gehen. Es gibt kein Abendmahl heute, es gibt ein Apfelmahl, sage ich dem. Mal etwas Neues ausprobieren, wo du dich an das erinnern kannst. Aber wir wollen zuerst zusammen beten. Und vielleicht kommt dir jemand in den Sinn, während dem Gebet, wo du dich versöhnen sollst. Vielleicht ist der Anfang ein SMS-Schreiben, du kann ich mal mit dir äh, mit treffen. Oder was auch immer der Heilige Geist dir wird aufzeigen. Braucht die nächste Zeit, braucht das nächste Gebet für das. Und Jesus, ich danke dir für die Symbolik aus dem Alten Testament. Ich danke dir, dass wir so viel lernen können, Jesus. Und Jesus, wir erinnern uns daran, an den, den Zwist, an den Streit, der bereits schon im Paradies hat stattgefunden hat, wo eine Kerbe zwischen Mann und Frau gebracht hat. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute mal als Heiler hier reinkommst, in die Beziehungen. Und Heilige Geist, ich weiß, dass du jetzt zu drehen gehst und jedem aufzeigst, was das bedeutet was es bedeutet für Söhne zu mit Menschen. Und ich danke dir, dass heute etwas Neues anfängt. Dass heute der Startschuss ist für einen, für einen Neuanfang, zu beziehen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, wo neue Qualität arbeitet, in Beziehungen in In der Familie, am Arbeitsplatz hier in der Kirche, im Eisjaf. Ich danke dir, Jesus. Amen.